0: Estava com o meu esposo, né, no supermercado, eu tive uma crise muito forte, que ali foi o auge, assim, que eu caiu a minha ficha mesmo, que eu estava ruim. A gente estava entrando no supermercado, que eu sempre acostumava aí ir, e ir lá e me deu uma crise de desespero, de medo, de um pânico tão gigante, assim, que eu chorava, e eu acho que eu, eu, aquele dia eu, eu nunca tinha chorado tão alto em público eu chorei de repente eu só me lembro de meio que sair correndo larguei ele lá e sair correndo porque eu não queria ficar naquele lugar era desesperador para mim então eu saí correndo fui para o estacionamento não conseguia ficar nem no estacionamento aí, ele, aí a gente foi para o hospital né e o médico falou não eu vou te dar um atestado aí de 90 dias eu falei não pelo amor de Deus só me dá um comprimido eu tomo esse comprimido amanhã, eu quero ir trabalhar e eu não posso ficar doente
1: o dicionário define a palavra pânico como medo susto eventualmente infundados, que assusta súbita e violentamente, sem motivo. Procurei a definição em vários dicionários e encontrei também terror infundado, medo desesperado que causa uma reação descontrolada, pavor repentino, medo súbito, sem razões aparentes, que causa reações desequilibradas, reação descontrolada de um indivíduo ou de um grupo, diante de um perigo real ou aparente. O nosso ponto aqui é justamente, e quando a reação descontrolada não tem um perigo real ou aparente?
2: Você ouviu na abertura desse episódio a bancária Cleia Araújo, de 40 anos. Ela é uma das nossas entrevistadas desse episódio e criou a página Vencendo a Agorafobia. É claro que você está se perguntando o que é essa tal de agorafobia, mas calma, a gente vai chegar lá. O que importa a gente dizer, por enquanto, é que essa página na internet é uma plataforma onde a Cleia compartilha o que ela tem vivido lidando com esse transtorno. E falar sobre isso tem sido um processo muito importante para registrar a evolução dela. Pelo depoimento, já deu para você ter uma ideia de como é a sensação de um ataque de pânico. Se é que você nunca sentiu isso na pele ou presenciou algum. É uma crise muito intensa que pode aparecer de várias maneiras. Eu vou citar aqui alguns sintomas bem comuns. Crise de choro, palpitações, dores no peito e no corpo, sensação de desmaio, tontura, formigamentos. Por isso é comum que muita gente vá para no um hospital por causa de um ataque de pânico porque a sensação é como se você estivesse sofrendo um infarto, passando muito mal mesmo. E nesse episódio, a gente vai falar sobre o pânico e sobre a agorafobia. Por que isso surge assim do nada? Eu sou a Juliana Regui.
1: E eu sou a Gabriela Varela. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Inquietude.
0: eu nunca fui uma pessoa de cuidar da saúde física, nunca tinha tempo, entendeu? A gente sempre trabalhando, não, não tinha tempo, e então é, não, não fazia atividade física, não ligava para alimentação, só trabalhava, só vivia para trabalhar, né? E para casa, dormir e trabalhar. E era uma rotina, é, segunda a sexta, eu sou bancária, né? Eu comecei a sentir alguns tremedeiras... Né, aos pouquinhos, umas coisinhas assim, mas nunca liguei, achei que era normal. O pessoal falava, Cléia, você só treme? Eu tremia demais, assim. Depois de um tempo, começou a vir é, umas insônias. É, so, insônia ficou normal na minha vida.
1: Né? Achava que também era algo normal por causa do trabalho. Tudo piorou quando o banco onde a Cléia trabalhava foi vendido. Começou a sentir medo de ser demitida. Ela estava quitando as parcelas de um apartamento que tinha acabado de comprar. Começaram os processos seletivos para definir qual cargo ela ocuparia nesse novo banco.
0: Eu, eu me sentia numa montanha russa, onde você está subindo e você vem com aquela apreensão, de repente você. Aí você sente aquele medo, aquele. Sabe quando você desce, que você sente aquela apreensão fervorosa, assim, aquele, aquele pânico, né, que você está descendo a montanha russa. Então, era essa sensação de subir e descer, assim, o tempo todo. Quando eu achava que eu ia relaxar, aí vinha aquela apreensão de novo, que era uma outra entrevista. Então, um dia sim, um dia não, tinha entrevistas. E aí, nessa, depois uns três meses, eu tive uma insônia crônica, num grau, assim, e eu sofria muito com tonturas. Eu achava que era labirintite, eu fiz vários exames na vida. Eu tinha hérnia de disco, que eu achava que era hérnia de disco, mas eu descobri depois que eu acredito que não era. Fiz vários tratamentos relacionados a isso, também descobri que não era. É, dores de estômago, enxaqueca. Mas a gente vai levando, ah, vai empurrando com a barriga, né? Você nunca pensa que você vou parar para cuidar da minha saúde.
1: A Cleia levava uma vida em que ela saía às seis e meia da manhã de casa e voltava às nove horas da noite. Ela sentia culpa por não ter tempo para a família, o marido e a filha. Enquanto isso, os sintomas físicos começaram a ser tão fortes que ela começou a se automedicar. Remédios para a tontura e para as dores. Quando um relaxante muscular passou a não ser o suficiente, tomava dois. Com esse excesso, as medicações pararam de fazer efeito. E é claro que os problemas não sumiam só porque ela ignorava. Eles continuavam ali. A Cleia chegou a ir para o hospital algumas vezes por causa de todo esse estresse e dos sintomas físicos. Mas o ápice foi mesmo quando aconteceu aquela crise do supermercado. Aí não teve jeito. Ela precisava parar.
2: Se você ouviu todos os nossos episódios até aqui, deve estar se lembrando do episódio número 2, que explica como a ansiedade funciona no nosso organismo. Se você ainda não ouviu, eu recomendo que pare por aqui e ouça ele primeiro, para depois retomar o restante do podcast. Eu digo isso porque aquela historinha que a gente contou, que o homem, ao entrar num covil de leões e se perceber diante do iminente perigo de ser atacado, vai ter uma série de reações do organismo que vão deixar ele em estado de alerta e vão preparar ele para a fuga. Esse mesmo mecanismo é acionado no ataque de pânico. A diferença aqui é que o ataque de pânico não demanda uma situação de perigo. E ele vai te levar à sensação de que você está morrendo. Aqui vale observar que ter um ataque de pânico não significa que você vai ter síndrome do pânico. Aliás, os médicos estimam que boa parte das pessoas passam por um ataque de pânico pelo menos uma vez na vida.
3: A gente fica muito constrangido de dar trabalho para alguém e de falar, olha, eu estou com muito medo, fica aqui comigo, né? só observa se eu não vou desmaiar, se eu não vou passar mal. E spoiler, não, né? Mas é, essa pessoa que está ali junto, ela é sempre muito importante. É uma fobia né, que me fez perder o orgulho. de Eu, eu sempre odiei dar trabalho para alguém. Né, incomodar alguém. E percebi que a gente é muito codependente socialmente, não sou só eu. As outras pessoas também precisam de ajuda em algum
2: momento. O meu momento em que eu preciso de ajuda é esse. Você acabou de ouvir a jornalista Luísa Sade contando um pouco sobre a dificuldade dela em lidar com a Síndrome do Pânico. A Luísa é, digamos, uma veterana de guerra. Ela tem 35 anos e sofre com pânico desde os 15. A síndrome do pânico é quando você tem esses ataques que fazem você sentir que vai morrer e que corre perigo e precisa fugir e várias outras coisas que passam na cabeça. Esses ataques eles começam a ficar contínuos, repetitivos e inviabilizam a vida da pessoa. Quando você passa por uma situação dessas, é muito importante ficar atento ao seu comportamento. Por exemplo, se a pessoa teve uma crise e passa a evitar, a qualquer custo, o lugar onde ela teve essa crise, ou até a situação em que essa crise aconteceu, porque, claro, ela não quer passar por aquilo de novo, é bom prestar atenção. Faz sentido agora por que a Cleia fugiu do supermercado? Se a pessoa teve um ataque de pânico e ela tem uma predisposição familiar, genética... É importante prestar atenção nessas coisas. Algum familiar seu, de primeiro grau, já teve algum transtorno mental? A gente já falou sobre isso lá nos primeiros episódios. Esses são alguns dos fatores que influenciam, sim, a predisposição a desenvolver um transtorno mental. Claro que não são os únicos. Mas são alguns deles. Nós temos, vamos dizer assim, um chamado
4: efeito Kindling. Quer dizer, quando você sofre um ataque de pânico e esse ataque de pânico foi em determinadas situações, você acaba gravando isso na sua memória de, vamos dizer, a gente chama isso de memória de subsistência, porque é uma região do cérebro, chamada bídala, uma pequena região, onde é a região do alarme, né? Às vezes, se você está em risco, ela desencadeia uma reação, e essa reação, se ela for ocorrida de forma espontânea, quer dizer, não foi... Dentro de uma circunstância, mas como acontece no ataque de pânico, você pode estar em algum lugar que não tem nada a ver com um ataque de pânico. Como você pode ter um ataque de pânico no ônibus.
1: Esse é o psiquiatra Luiz Vicente Figueira de Melo, do Programa de Transtornos de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Você já ouviu ele aqui em outros episódios. E aí sim, voltamos a falar da agorafobia que é o medo de situações que possam causar o pânico. Por isso, é muito comum ela vir junto com os ataques de pânico, porque normalmente ela se desenvolve depois de uma ou mais crises. Ela também é conhecida como o medo do medo, porque representa esse pavor que a pessoa tem de voltar a sentir medo de morrer. Isso vira um grande ciclo. O doutor Luiz Vicente pode explicar melhor.
4: Aí nós chamamos de agorafobia, que é um dos sintomas de quem tem pânico, é o medo de passar mal em lugares onde ela não possa fugir ou não possa ser cuidada. É, lugares assim, supermercado, banco, é, lugares é, de aglomerações. Isso é um sintoma de pessoas que têm transtorno de pânico. né? É um dos sintomas. Então, ela associa, o cérebro associa inconscientemente que ela pode ir a passar mal em determinadas situações e grava, essa situação é gravada na sua memória. Então, por isso que a psicoterapia cognitiva comportamental tem a função de reprogramar essas memórias, né? Fazer com que a pessoa passe a enfrentar situações onde antes ela não enfrentava, porque ela vai reprogramar o seu medo.
1: Imagina só o esforço que o seu corpo faz quando passa por tudo isso. É muito comum que, depois dos ataques de pânico, as pessoas sintam dores e muita exaustão. A adrenalina que o seu organismo descarrega, a energia que gasta para poder manter ele em constante estado de alerta, fora a tensão muscular que o medo desencadeia no organismo.
3: Passei oito anos sem pegar um avião, porque, para mim, avião é difícil, é agorafobia, né? Você não... Você não tem por onde sair. Depois que tranca a porta, e principalmente viagem muito longa, intercontinental, que são, sei lá, 12 horas, do momento que a porta trancou, você terá que permanecer ali 12 horas. Isso, para mim, era muito difícil. Então, depois de oito anos, eu vou ter andar de avião. E ao mesmo tempo que até hoje não é uma experiência agradável, mesmo com todos os cuidados que eu tenho e com a estabilização das crises, pode ser que tenha uma, né, uma turbulência, alguma coisa que vai me deixar ali bem ansiosa. É nessa hora que eu uso mesmo, né, o, o calmante. E tudo bem, eu acho bem importante não deixar de fazer nada. Eu lembro que o primeiro psiquiatra que eu passei, eu tinha medo desses lugares fechados todos. Então, avião, metrô, elevador. E eu passei a simplesmente não evitá-las. Porque ele falava, pode ir, vai lá, anda de avião e faça as coisas para ver que você não vai morrer por causa delas.
2: Eu gosto de brincar que lidar com o pânico é como ir entrando devagarzinho numa piscina gelada e deixando o corpo acostumar com a temperatura. No ano passado, eu fiz uma viagem de avião muito importante. Eu estava morrendo de medo de viajar. Só que quando o avião decolou, uma mulher do meu lado começou a passar mal. Na hora, eu reconheci. Aquilo ali era um ataque de pânico. Eu tenho diagnóstico de síndrome do pânico e agorafobia há mais de dois anos. E aquela era a primeira vez que eu viajava sozinha de avião desde o início dos meus ataques. Eu estava muito nervosa e estava com muito medo de passar mal. Só que eu, eu nem passei mal. Na verdade, nem deu tempo de eu passar mal. Eu passei o voo inteiro acalmando a passageira do meu lado. Qual a chance disso acontecer? Eu perguntei para ela o que ela estava sentindo. E fui tentando tirar o foco das crises. Sabe quando você começa a puxar conversa fiada? Ai, ah, você é de onde? Tá viajando de férias? Você tem filhos? E aí, aos poucos, ela foi acalmando. Pra falar a verdade, eu também fui acalmando. E talvez ela nem saiba que ela tenha me ajudado mais do que eu ajudei ela. O meu primeiro ataque de pânico foi no metrô. Assim, do nada. Meu coração disparou. Eu comecei a tremer. A minha vista ficou turva e a única coisa que eu conseguia pensar era que eu precisava urgentemente sair dali. Eu comecei a ter uma série de ataques em lugares diferentes. Aí um dia eu não consegui sair de casa. Foi um bloqueio mesmo. Não dava para passar da porta sem começar a tremer e ter sensação de desmaio. Eu sentia um pavor inexplicável. Como se eu tentasse gritar e nenhum som saísse da minha garganta como se eu estivesse sendo esmagada pelas paredes fechando em cima de mim. Eu fiquei mais de um ano saindo de casa só o essencial, trabalho e consultas médicas. Eu tinha medo de qualquer lugar, fosse ele aberto ou fechado. E começava a chorar e sentir muita dor no peito só de pensar em aglomerações. Eu tinha medo até de pegar o elevador do meu prédio. Eu também morria de medo de contar para as pessoas próximas e elas acharem que eu estava louca. Porque eu mesma achava que estava ficando maluca. No fim das contas, a minha família e os meus amigos que me ajudaram a passar por tudo isso. Eu fiz e ainda faço tratamento com psiquiatra e psicólogo. Usei e uso até hoje o que o pessoal chama popularmente de tarja preta. Comecei ter aulas de dança e mudei um pouco a minha alimentação. Também aprendi a pedir ajuda. Eu que sempre resolvi minhas coisas sozinha, comecei a pedir que os meus amigos e os meus pais me acompanhassem nos lugares e que segurassem a minha mão durante uma crise. Hoje eu acho muito estranho pensar que eu fiquei um ano com dificuldade para sair de casa, mas até hoje eu carrego alguns desses resquícios do pânico. Se eu chego num lugar muito cheio, por exemplo, eu passo os primeiros minutos avaliando o ambiente perto da porta e aos poucos eu vou avançando para o interior desse lugar. Eu descobri que eu preciso respeitar esse tempo de absorver o ambiente. É que nem aquela metáfora da piscina que eu usei. Você precisa entrar devagarzinho nela. Uma hora, você acostuma com a temperatura.
1: Chegou o nosso momento de relaxar do podcast, então você que está aí do outro lado do fone, ajeita o corpo, relaxa os ombros e respira, eu vou te propor um exercício, se você fechar os olhos agora, você consegue visualizar o ambiente que você se encontra, o lugar onde ficam as coisas, se tem alguma coisa perto, se tem uma planta, se você está na frente do computador, como é o chão desse lugar onde você está? Ele tem alguma textura? Tenta focar a sua atenção um pouquinho nisso. Você consegue enumerar as coisas que estão perto de você? Você consegue pensar nelas, nesses objetos, o que eles são, do que eles são feitos? O lugar onde você está, tem algum cheiro específico? Tem alguma temperatura? Agora tenta não pensar nesse lugar e nem em nada mais. Só ouve o som da minha voz. Deixe os pensamentos da sua cabeça virem normalmente, sem lutar contra eles. Vamos respirar fundo? Eu e você, juntos, em 3, 2, 1.
0: Às vezes que eu tava acordada, eu chorava, né? Ou tava dormindo. Então, eu não comi, emagreci muito, perdi muito peso. Eu tenho uma filha, minha filha ficava desesperada. Né? E aí vem aquele negócio que a família não compreende, eles não entendem nem eu, porque eles não sabiam como me ajudar e eu não sabia o que fazer. Então, eu só passava aquele desespero para eles, eles não sabiam como lidar com aquilo. Então, foi extremamente difícil. Meu esposo também acabou ficando um pouco ruim na época. E aí eu lembro que vem aqueles pensamentos, né? Você fala, meu, eu só estou atrapalhando, cara. E deixa eles viverem, né? deixa eles tentarem é, ser felizes. Eu não tô conseguindo, eu acho que não é, não consigo, isso não é meu. E vem aqueles pensamentos ruins que tormentaram por um tempo. E meu marido colocou câmera dentro de casa. E aí, até hoje, um tempo atrás, que ele me contou que uma psicóloga chegou a chamar ele para falar para ele. Colocar vidros, né, processão né, em casa, porque eu moro no 24 andar. Então era terrível para ele trabalhar, eu tinha que ficar deitada no sofá, porque ele ficava desesperado, não conseguia trabalhar. Ele ficava o tempo inteiro me assistindo. Né? E tomar um sol ali na sacada, eu não, não tinha ânimo, não tinha força para
1: nada. Eu sei que é difícil ouvir isso. A Cleia foi diagnosticada com depressão, síndrome do pânico e agorafobia. Ela deu nome ao que sentia e, a partir daí, começou a trilhar o caminho necessário. Nas palavras da Cleia, quando você é diagnosticado, daí você sabe para onde pode caminhar. Eu achei essa uma ótima explicação. E, claro, para ela também foi muito difícil receber esse diagnóstico. Para mim, essa hora me lembra a noção de uma travessia. Quando a gente tá passando por um transtorno e reconhece ele, daí vem o processo de travessia para onde você quer chegar, sabe? O que todos nós queremos e que lá no começo parece tão difícil. Mas isso é porque você ainda tá do outro lado, quando as coisas não parecem fazer muito sentido mesmo. No episódio anterior, o número 4, Falamos sobre como ajudar uma pessoa a passar por uma crise, por um ataque de pânico, ainda que momentâneo. E acho que ele casa muito bem com essa conversa que a gente está tendo hoje. O áudio da Cleia, que você ouviu agora, é pesado. Até pensei em não trazer relato desse tipo por uma questão de gatilho. Mas ele traz uma mensagem muito importante. O da confiança nesse processo. Na travessia. A Cleia confiou por meses, e ainda confia. Pouco a pouco, ela vem assistindo essa mudança e percebendo o nascimento de uma nova Cleia, voltando a ser quem ela sempre foi. Aqui, de novo, eu quero reforçar que você não precisa passar por esse processo sozinho. E não é fácil para quem está por perto também. Não é incomum que essas pessoas adoeçam. Por isso, é tão importante que todos os envolvidos cuidem da própria saúde mental. Assim como a Ju, a Cleia também ficou meses sem sair de casa. Por dois meses, ela não conseguia sair da cama. Entrar num elevador ou ir num supermercado, muito menos. Mas a terapia aliada aos medicamentos e consultas frequentes com o um psiquiatra, aos poucos, foram mostrando novos caminhos. A Cleia está afastada do trabalho desde outubro de 2018, mas caminha duas vezes por semana. Aos poucos, ela conseguiu voltar ao transporte público em horários vazios e fazer compras ou frequentar alguns lugares em que se sente mais tranquila, sem aglomeração, o que hoje também está proibido por causa da pandemia, enfim. Também começou a fazer aulas de inglês em casa, na companhia da filha. Ela, que não se importava com atividade física e nem com alimentação, hoje enxerga essas duas coisas como imprescindíveis na recuperação. Aos poucos, e com orientação médica, ela foi diminuindo as medicações que foram importantes, principalmente no início, para que ela conseguisse desempenhar atividades aparentemente simples, como levantar da cama.
0: Era é tão ruim para mim, lembrar da minha filha me vendo chorando, lembrar da minha filha é, fazendo comida para me levar na cama. Mãe, come! Eu só comia uma banana no um dia todo. Né? Come, mãe, uma banana. Uma luta para me comer uma banana, porque eu não queria comer. E depois que eu fui melhorando, ela cuidando de mim, praticamente, assim, por uns meses, minha filha cuidava de mim. Depois a minha filha começou a ir comigo no shopping, ela que eu ditava assim os meus cartões. E aí eu falo assim... Eu vejo hoje... Às vezes tem alguns amigos na escola dela... Que me seguem né, na página do Insta... E aí eu falo... Você assim, não fica com vergonha? né Ela fala... Não, não pelo contrário... Eu, eu falo... Puxa... Graças a Deus... Assim, eu conversei, converso muito... E no esposo a gente conversa muito com ela... Para ela ter essa empatia... Para ela olhar para o outro de uma forma... É, com o coração aberto... né Não já colocando críticas... Ou subjugando a pessoa mas entendendo o problema daquela pessoa, que às vezes para a gente pode ser pequeno, mas para o outro é grande. E aí hoje eu vejo que ela fala assim, não, mãe, que orgulho de você, né? Por mais que às vezes eu olhe para mim e falo, não tenho orgulho nenhum, isso é difícil para mim, eu não me sinto, eu fico, é, eu fico decepcionada comigo, porque, eu, como eu disse, eu me cobro muito. Então eu falo, poxa, eu já devia estar tá mais, eu já devia estar tá trabalhando, não devia estar tá aqui, assim eu não devia estar com esse negócio, essa bexiga de medo de ficar pegando metrô e ônibus, eu devia estar mais, eu devia estar lá na frente. E meu psicólogo fala, não, não adianta colocar o carro na frente dos bois, não. tem que ir devagar. E aí quando ela me fala assim que não tem problema os meus amigos verem é real, seja sempre você, mãe. E aí eu percebo que às vezes eu estou engolindo alguma coisa, ela, mãe, não guarda, fala, seja verdadeira. Mãe, vamos se arrumar. Mãe, vamos ser melhor. E aí eu falo, puxa, né, graças a Deus, isso sou me deixar mais tranquila, sabe, mais leve, assim, com meu marido a mesma coisa, extremamente parceiro os dois, isso me ajuda a ser mais leve.
2: Uma coisa muito comum entre as pessoas que sofrem de um transtorno mental é justamente a apreensão em torno de uma falta de diagnóstico. De início, a gente fica transtornado com a ideia de ter pirado de vez. Então você pode imaginar que quando se recebe um diagnóstico de pânico, agorafobia, ansiedade crônica ou o que quer que seja, a pessoa sinta um certo alívio. Sim, alívio. Porque dar um nome ao que você sente e ter uma indicação de como tratar, como a gente vem conversando aqui, é um passo muito importante. Agora, e quando você demora a descobrir o que você tem? Foi o caso da Luísa Sade.
3: Na minha percepção, quando eu tinha 15 anos, isso era ano 2000, né? Ninguém falava muito disso em nenhum lugar. A gente não tinha nem tanto contato com a internet, que eu acho que é outra coisa que favoreceu a quem tem questões psiquiátricas, né? Ler, ver alguma coisa que fale a respeito disso. Não, não existia isso. Então, eu não, não tentei nenhum tratamento. Eu só fui atrás de tratamento, realmente, quando eu percebi que seria algo recorrente.
2: A Luísa é jornalista. Ela tem uma coluna em que ela relata de um jeito muito leve sobre a história dela com o pânico. E a coluna da Luísa me ajudou muito quando eu recebi o meu diagnóstico. Ela contou já ter procurado um pronto-socorro achando que estava infartando, mesmo nova, e ter testado tratamentos diferentes ao longo de vários anos. Na entrevista com ela, eu ouvi dizer que ela tinha medo de nunca conseguir ter uma vida normal. E isso é algo que se passou na minha cabeça e que também aconteceu com a Cleia pelas nossas conversas. É um medo constante que você tem de viver com medo, de deixar que o pânico vai te dominar e que você nunca mais vai sair de casa ou vai dar conta de fazer tarefas consideradas banais no dia a dia, como sentar numa mesa de bar, fazer compra no mercado ou até dar uma voltinha na rua. A Luísa ficou oito anos com trabalhos remotos e temporários porque ela tinha receio de que o pânico aparecesse, que ela tivesse crises, e que não conseguisse se recuperar a tempo de trabalhar. Com o tempo, o tratamento e a ajuda, essa realidade mudou para ela. E ela que tem 20 anos de histórico com pânico, aprendeu a viver com ele. Não, você não ouviu errado. É viver com ele e não sem ele. Eu também tô aprendendo a viver com o pânico. E eu não tô dizendo que isso é fácil. Cada pessoa vai ter o seu tempo e a sua linha de tratamento. Não é um processo linear. Viver com o pânico é ter altos e baixos, saber que as crises vêm e vão e que alguns dias vão ser piores do que os outros. Mas a gente tem que entender que o pânico é um alarme do nosso organismo. Ele vai dar um alô de vez em quando e a gente vai ter que aprender a não deixar ele tomar conta. E sim, passar por nós. É exatamente por isso que a gente aprende a vigiar o nosso limite um pouco mais. Sentir quando o cansaço bater e as crises se aproximarem. Na próxima vez, deixa a crise vir. Ela vai passar, como sempre passou. O importante é não deixar que um momento de crise ou um período mais difícil faça você se esquecer das conquistas que você já teve. Isso tudo vai passar.
3: Acho importante também para quem tem pânico entender que algumas pessoas, quando são submetidas a muito estresse, têm pânico e outras têm um infarto e outras têm um derrame. Eu sinceramente acho que dos males o nosso é um dos menores, por isso, porque você não vai morrer disso. E ainda que ele seja indescritivelmente desagradável e que tira a gente do nosso juízo normal, ele é um alerta, hoje eu uso como um termômetro. Então se eu começo a ter os primeiros sintomas ali, leves de uma crise de ansiedade, eu já imediatamente me questiono sobre o que eu precisaria ou gostaria de mudar na minha vida e começo a remar nesse sentido. Às vezes eu consigo fazer essa mudança, às vezes eu não consigo, mas só o fato de eu saber que tá acontecendo aquilo com o meu corpo e com a minha mente, por causa de um fenômeno ali, uma, uma condição, uma estrutura que não dá para mudar do dia para a noite, isso já me traz uma certa tranquilidade. E esse exercício, ao longo da vida, ele vai ficando mais automático. Eu acredito também que eu não tenho muitas crises hoje em dia, além de manter a dose mínima de remédio e terapia com, aliada com hábitos mais saudáveis possíveis, eu tenho essa percepção que eu já automatizei ler o que está me incomodando, lembrar que eu preciso então me retirar dessa situação que está me incomodando tanto, que eu preciso me preservar, que saúde mental não dá em árvore, ela é sempre construída um pouquinho todo dia e funciona. E eu sou bastante grata por ter um alarme desse tipo hoje em dia. Quando a ansiedade cresce é porque a gente precisa adaptar alguma coisa. E tudo bem, eu tenho um sinal muito claro das coisas que eu preciso adaptar.
1: O exercício que a gente fez ali no momento do sininho é parte de uma das técnicas do mindfulness que a gente falou no episódio passado. Aqui o propósito é ajudar você a se situar no ambiente e se concentrar, tirar o foco da ansiedade e das crises. Um pouco como a Ju fez com a mulher que ela conheceu no avião. Pensando nessa ideia de foco, a nossa dica saudável de hoje é a prática do yoga cada vez mais famosa e cada vez mais recomendada, né? Por que é tão bom esse exercício? Porque alia técnicas de respiração e alongamento, ajuda o corpo a ter um melhor equilíbrio físico e também mental. O yoga vai trabalhar posturas físicas que você vai adotar e que vão exigir muita atenção do seu cérebro. Depois de um tempo de prática, a concentração das pessoas tende a aumentar, assim como a flexibilidade. Uma coisa muito importante é que o yoga respeita os limites do seu corpo. Aqui não tem forçação de barra. Você só avança nos exercícios à medida que o seu corpo vai dando conta de realizar cada um deles. É algo feito no seu tempo e no seu ritmo. Se você já pratica yoga, por que você não compartilha com a gente a sua experiência? E se nunca tentou, nunca é tarde para começar.
2: para ativar a serotonina de hoje, a gente vai indicar uma série catalã chamada Merli. É uma série sobre um professor de filosofia de ensino médio. Ele tem uma metodologia fora do tradicional, mas ele consegue passar ótimos recados para os seus alunos. Lida com temas importantes na sociedade e sempre trata de aplicar isso aos conceitos de filosofia. Não é um spoiler, mas logo no primeiro episódio, o Merli é avisado de que um dos alunos dele não vai à escola há meses. Logo de cara, o espectador fica ciente de que esse aluno, chamado Ivan Blasco, sofre de agorafobia. E a série trata o transtorno de uma forma muito realista e também muito delicada. A outra dica que a gente tem hoje é a música Medo do Medo dos Paralamas do Sucesso. Não é uma obra especificamente sobre a Síndrome do Pânico, mas tem um trechinho bem interessante que diz Medo da multidão, medo do chão e do teto, medo da solidão traduz um pouco o sentimento, né?
1: Esse episódio foi apresentado e roteirizado pela Juliana Regui e por mim, Gabriela Varela. Eu também sou a responsável pela sonorização e edição desse episódio. Eu lembro a você que nós não trabalhamos na área médica e buscamos todas as informações em fontes oficiais e com especialistas da área. Se você se identificou com algum dos relatos ou sintomas, procure ajuda médica. Agradecemos a Cleia e a Luísa por terem compartilhado suas histórias com a gente. Os relatos foram muito importantes. Muito obrigada pela confiança. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, Oferece apoio emocional 24 horas por dia, de forma gratuita, por meio do telefone 188. Você não precisa se identificar na ligação. Quer falar com a gente? Escreva para Podcast, tudo junto, arroba gmail.com. Nas redes sociais, estamos no Instagram com o arroba inquietudepodcast e no Twitter com o perfil inquietudepod com demudo no final. Até a próxima!